0: 啊、所以你觉得，嗯，其、就、实、是、我们台湾有很多很多的这种机构，专门在帮人家创业，像像台北就有我们林口新创业区啊 ，TTA 有啊、呃、科技部底下，在台北小巨蛋有一个叫台湾 Tech Arena。呃，还有千千万万个台湾的育成中心，<笑>千千万,萬个对。呃，我,我而且一个大学可能分三到四个创业的基地，对呀，嗯，台大有台大嗯、呃、车库，好像 garage 啊、呃，嗯、然后交代了他们的自己天使基金，然后也有很多的这种呃育成，所以我我觉得今天。其实最大的，我看到很多，我本身中央大学出来的啊，我看到很多的问题是在大学的教授吧，不论是哪哪一种科技，大学的教授其实很多都不太愿意去把他们的科技给<笑>嗯商业化出来。他他是有一种，他是在这个领域的心态，他不想牵涉太多资本主义的东西。嗯<笑> ，Right，So 我记得。可以探讨的是，从两边开始，是你怎么去看现在台湾玉成中心的一个泛滥现象，跟呃，你觉得玉成跟这些所谓的教授的连接度，呃，有没有做到他们应该做的？就是所谓呃，我在我我的圈子，我们叫 tech transfer， 把技术转移到可以被商业化的一个方向去，呃，我个人觉得没有。你怎么看
1: ？哎，是因为所有的所有的观点都是相对的。如果对比的是美国，我们如果我们要讲戏骨，我们要讲 Boston， 当然很容易觉得我们现在的状况是没有。但如果对比的是十年前的台湾，那其实有很大幅度的进步。对，所以，嗯，因为。大学的制度，我们台湾的大学的制度，在教授的升迁考核上面，没有任何一个指标是鼓励他跟商业结合。他的指标最重要的是研究的、研究的论文的绩效，他的行政服务，还有他的教学。可是。常年过去这二十年，大家都知道，研究已经远大于教学跟服务，所以这几年才会开始有一个检讨的声浪說，说教授太把教学放最后。所以大学教授理论上应该是大学很重要的老师，大学生上了大学以后很重要的指导者，但是大学教授在。技校考核上面，教学坦白讲不是最主要考量。如果不是这几年开始要平衡教学的比重，开始鼓励教学实务，开始教学评鉴加强的,的，你说的教学意
0: 思是说教导学生的比重，还是教学的意思是
1: ？有在台湾念过大学的同学应该都知都有都见过，不止一位教授可能拿 N 年的简报来念嘛。<笑>拿用了 N 年的教科书来,來翻嘛，差不多了
0: 。有一个<对>有一两个是特别好、特别有热忱的教授就不会那么做，<对>那其他大部分的确是吧
1: ？对啊，就是如果他对于教学的热忱都没这么高，那他要怎么对商业化有热忱？那呃，但是呃，这个跟大学的。就教育部导引大学的政策跟科技部导选导引大学的政策有很大关系，但这几年其实教育部跟科技部用很大的力气来鼓励，比如说鼓励产学合作，鼓励大学的老师多跟产业界合作。你说多久？就是最近这些这几年
0: ？这几年，幾年嗯，那为什么台湾一直来都会那么慢？在任何事情上面，<笑>他们好像就是在另外一个时空，然后突然间就慢了几拍。然后发现全世界在做的时候，他才说哦、oh, right, you know I gotta do it。新加坡我相信已经十几年前就在做这件事情了，呃，包括很多的那种欧美国家或者是澳洲、呃加拿大等等的。但我不确定我们确实 policies， but yeah， 我其实发现很多东西都慢半拍。这游戏在这个
1: ，呃，要还是一样，就是要看你跟谁比啊。对啊，就是当然，对于某些，如果我们都对都跟世界第一、第二的国家比，我们都真的很慢。对，甚至很多地方大家也知道，这几年很有很有感觉，很多地方比中国大陆还慢。对，这个是大家知道有感。但是另外一个方面也是说，也是因为我们过去在台湾很多地，在世界上很多地方都在世界领先的位置。所以我们习惯了跟世界领先的国家比。其实这个用另外一个角度来看，这是好事，因为我们不会因为我们的人口这么少，然后呃，就跟中后段比，我们其实都跟前前几大国家比。那但是也是因为我们常年跟前几大国家比，所以我们其实很多很多人都会忘记，其实我们已经超越很多国家。对，所以呃。比如说，以大学的大学的这个刚刚讲的创业啊，育成这几年在大教育部跟科技部很鼓励大学的老师往产业靠近，跟产鼓励多产学合作，鼓励教学实务生等，鼓励甚至科技部直接有计划鼓励大学教授创业，那一亿来鼓励大学教育创业，大学教授创业，那这些都是鼓励措施。可是因为基本的助理教授升副教授，副教授升教,教授的这个升迁的路，它的评分标准，它的考核标准，研究还是占大量。
0: 那要怎么改？在这一块是属于设计这一套这一套那么奇怪的系统，是立法院吗？还是这是在科技部底下？是要怎么去去有上的去改变这事？因为鼓励不代表它结构上本身就有问题 ，right？
1: 嗯，应该是说以前，应该是这是这是所有的法规都是有时代背景的。以前是想要鼓励我们，就是整个大学高等教育可以赶上世界的高等教育的水准。那最好量化的标准就是在世界上发表的论文。你在第一。最高等级的会议，你在最高等级的期刊上面发表论文，这是最好 track 基效的方法。因为你把学生教得好，什么时候才会出现绩效？可能是五年后。比如说，你你大你大一到大四这个学生在学校可能成绩不好，可但是他的实作很好，最后他毕业两年后进了 Google， 这个绩效会不会算在教授手上？你很难 check， 最好算绩效的方法，最好算量化的方法就是论文篇数。所以某个程度来讲，呃，当然研鼓励研究论文篇数是造成这个结构很重要的一个关键，可是它也有它的时代背景。就是 K P, 当然我们都知道，在企业都知道 K P I 的设定会导致整个企业的企业绩效跟企业文化会朝 K P I 的设定的方向。去走，那怎么扭转这个文化？怎么扭转绩效？其实就是 KPI 设定必须调整。对，那所以，但是这种调整，比如教育体制的这种调整，也没有办法一触可及。像比如说一零八课纲讲素养教育，中小学开始从去年开始课纲讲素养教育。哎、欸，唐凤当年从他被邀请担任课纲课程发展委员会。在体制外被邀请担任课程发展委员会，他担任自选的代表，到他也在他眼前，当他政务委员的过程里面，看到一零八课刚上线，也很多年了，对，所以需要时间，尤其是法规的改变，但是，呃，所以除了除了等法规改变之外，其他就是有很多，比如说民间的努力，或是个别的。学校或个别老师的努力，所以这几年其实也会看到有一些学校，它因为小子化的关系，它因为有危机意识的关系，所以提早，除了在体科技部跟教育部的鼓励之下，或经济部的鼓励之下，去调整它的绩效内部绩效结构，比如说举个例，像台中逢甲大学这十年来。在任何的指标上面都非常拼命的在集体追追，超越其他的学校，不管现在已经不管是呃呃企业界企业界的的爱用的学生的指标或产学合作，或者是说呃创业的氛围，或者是呃甚至大学大学的社会责任，那么在很多包包括国际化，它很多指标。都在都不断的超前，有一个很大的原因，是因为他们内部的领导结构，嗯
0: 、就是
1: 董事会跟校，比如说董事会跟校长、行政主管们的合作的跟一条边的程度，是很多大学都羡慕的，所以也有校的本身的的体制的一些问题。那国立大学有没有办法像逢甲大学这种操作？也没办法，因为国立大学是,是公务体系，对。那所以大学，所以你的意
0: 思，公务体系，那摆的人都是比较公务类别的人吗？还是
1: ？呃，没有，因为国立大学都是一群最优秀的、最最优秀、最优秀的，从世界最顶尖的学校拿最顶尖的学位回来的教授是。所以在大学里面，很正常的生态就是没有人会听谁的，因为每个人都是 top one 啊。嗯
0: 所
1: ，所以所以所以很正常，就是大家都是家你可以讲啊，你的意见。啊，<笑>对。那可是呃，所以其实我这几年在跟大学合作，我一直觉得大学校长非常了不起。你要跟几百个人沒，没有没有谁可以听谁的话的,<笑>的这种专家一起共事，找到一起合作，找到共识，一起去去制定一些方向，去推动。其实坦白讲，真的不容易。所以台大校长真的很难当<笑>。对，那所以呃，我们回到如果讲大学的大学的跟大学的，比如说你刚刚说的技术商品化的这件事情。其实，呃，如坦白讲，过去在过去比较是个人的个别的教授，他可能因缘机会跟产业界合作的比较密切，所以技术商品化的这边衔接的很顺利。比如说清清大、交大、台大一直长期都有大企业合作实验室，直接从实验室合作公司的技术，然后实验室整批人不断的毕业就往公司送。对，那这个是。呃，这也是奠定台湾，比如新竹科技科技园区过去这三十年来成功的很重要关键，因为人才源源不绝。但是，当了当时代到了一个新的挑战，其他的呃其他的学校本来都只靠个别努力、个别教授努力的，现在已经到了一个新的时代，就是因为一方面有。少子化的危机，学校存亡的危机，一方面有大陆抢学生、抢老师的危机，抢工作机会的危机，所以其实这几年上有政策鼓励，下有危机夹击，所以这几年很多学校是已经比较比较动起来，比较会鼓励，甚至要求、强制要求老师要产学合作。不管在课程上合作，在实验室上合作，甚至技转，对，所以这几年坦白讲，已经比之前动起来的范围比较大了。但是跟我们，如果我们长期接受哦，呃、啊、，Boston 或是硅谷的这样子的观察，我们就会觉得说，啊，人家他们的技转的体系多么成熟，好棒哦，到处都有天使投资人，很多新创可以很快的发展。因为不同的时代背景跟环境背景的关系，所以，呃，坦白讲，当然台湾是落后的，相对来讲，但是现在其实有很多新的措施，所以我会觉得现在这个时代，呃，刚刚说的，比如说育成泛滥，应该不要不是育成泛滥，育成其实在萎缩，应该是说孵化器泛滥，甚至连加速器都过多的、嗯。现在状况加速器
0: 是绝对放大了對
1: 。对，我觉得这个是个很重要的过渡期，因为所有的市场其实都是从完全没没有能见度到过热，嗯嗯、然后要修正，嗯、没有过热是没有修正的，对啊，对啊，因为大学从从只有零星几个学校自己开创业课程，到现在教育部全面主导，鼓励大部分大学开创业课程。做创业的生态系，然后育成孵化器基地都这样鼓励，会不会现在开始大学里面创业课程开始到了一个开始慢慢过热的状态？一定会到那一天，一定会有那个阶段。对，那但是我会觉得这个过热是正常的过渡阶段，而且一定需要经过，因为如果没有，应该说。大部分人可能因为这个过热，他顶多是进去走了一圈，可能知道了什么叫做创业。很多学生都是这样嘛，嗯，就进去玩了一圈，哦，好像我知道了什么是创业。那很多人就是呃，很多学生可能就只是进去被广告一圈好了，好，那他可能真的没做出什么东西。但我觉得即使是这样，都是好事。对台湾来讲，我觉得都是好事，因为我当年会从台北去台中推行创业教育，有一个很大的理念，就是台湾需要回到六七零年代那时候，呃的创业氛围，就是全民拿着一个公事箱就到全世界去闯市场、做贸易、全民创业的那个阶段。因为我们的科技产业其实受到很大的挑战，我们一定要有第二曲线出现。那可是第二期曲线出现，不是政府在那边找了一群专家算就可以算出来，是需要大家一起闯出来的。问题是新一代的，新一代的年轻人没有六七零年代的创业动力啊，因为那那时候的创业动力很简单，就是大家都饿肚子，大家都要想要过更好生活，大家都要一起出去赚钱。所以我们那个年代，我们经历的年代是，任何小朋友都在家里做过家庭代工。从小学开始贡献家庭经济，对啊，我的那个年代比较早一点，对。那，嗯、可是当现这这现在的现在时代小朋友，家庭长大的环境这么舒适，不要说就要去创业，任何就有一点冒险，可能都都有点挑战。可能最大冒险就是大学去夜冲。就是很大的冒险，<笑>最大的失败就是、就是、告白失败。<笑>那叶中啊，对，最大的失败可能告,告白失败。哦、那
0: ，我、啊、真的很懂啊，大学的的<對><對>心理
1: 、哦。对，如果如果大家的最大的失败跟最大冒险是在这个程度，那怎么可能会长出新产业？
0: 我我觉得还有一点呢、啊，哎、我我个人再加多一点进去，我个人的想法是，很多家长不会像我也是有很多亲戚在在台湾，爸着他们，然后他们不会鼓励他们学生去。开拓一些新的想法，<对>他们会会说，呃 ，OK， 你找不到你的呃梦想什么，没关系，你以后就去当个警察。真的有实际例子在我这里发生，而且有些他的儿子想要尝试去卖个欧亚米刷也好，小小的不是科技业，不是什么，就自己的小本生意。他爸说，做了一年不成功，你就要回来。可是我我在想说，一一,一个小孩子，已已经已经是比我大了，就类似。我堂哥，呃，你要有自己的，你你十八岁之后，其实你应该有自己的一个一个特别的想法，跟你以后未来要做的事情。所以让我变成觉得很多的家长在这一块，嗯、呃，尤其是在台湾特别严重，他灌输的是，呃，他们要孩子成为未来的他，就是呃，不断的继续到这些大企业去去去工作，或者是去嗯。呃因为他们觉得是对他们是好的，嗯啊、呃，这是我看到的
1: 。其实不是台湾特别严重，应该是华人有华人在的地方都是这样。嗯、苦过来的父母绝对不会想要小孩再苦一次，他都会觉得我已经苦过来就是为了让你过更好的生活。那我都苦过来了，我怎么会让你再走一次我的我的路呢？当然是让你过更舒服的日子，过更好的日子，过更稳定的日子。这是正常的，呃，华人父母爱子女的方式。对，那如果是在早一点点的时间，我们的经济还没有，我们经济跟产业发展还没有受到这么大的挑战的时候，当然大家有这样的想法都是 OK 的，因为也真的找得到很多工作，不用太努力就找得到很多工作，赚得到钱可以养活自己。对，那问题是现在环境已经不一样。现在我们的过去几年大家都知道，红色供应链抢走我们多少的商机。如果我们自己不转型升级，如果我们自己的产业不找出第二曲线，如果我们不找出中国以外的其他的市场，我们的经济受到很大的挑战。那个会表示很多年轻人是没有就业机会，他是会面临养不活自己的的。状态，所以这个跟原本父母想说在一切成品的时候，想要小孩的发展条件、环境条件因素已经不太一样。嗯，对，所以为什么我会觉得现在年轻人反而应该要回到以前全民创业的阶段，要重新帮台湾找出新的产业的出路？对，可是你没有冒险精神，你不可能创造新产业；你没有承受失败的能力，你不可能创造新产业。所以，为什么我会觉得即使大学的创业教育就算过热、孵化器太多，我觉得暂时之间对台湾都是个好事，因为要把一群从来没有冒险精神、没有受挫能力的年轻人，起码让他们去知道：哦，原来世界没那么简单。原来我还需要很多努力
0: 。Yeah, 嗯、我我延另外一个也可能不太关系的话题<对>、呃。我那天在看那个比尔盖茨跟 Elon Musk 他们在他们跟百度的 CEO 在中国做一个论坛。<是>他们认为呢，在亚洲，日本很早就开始这个模式，就是政府大力的介入说，说这国家未来的新创或或者是创业家要往 AI 的方向去走。Yeah. 啊、呃，可是他们两个就是，呃 ，Elon 跟 Bill 同时发表了一模一样的想法，就是说，啊、呃，政府介入的时候，就有可能衍生出的另外一个话题是，政府介入太多的时候，这时候资源就太多，所以你新创其实很多时候，他团队有 access 到很多的资源，所以，呃，变成说今天在政府扶持下的这些团队，只是他们没有。呃，像你刚刚说的，已经第一轮的，嗯，经历第一轮的苦难，嗯、应该来说就是第第一轮的困难，嗯、是，可是，在政府的扶持下，其实他们已经轻松很多了。嗯、可是，呃，比起细谷的那一群人，他们都是一个创业家，有可能失败了三四次才成功。所以在这样的情况下，他们所训练出来的人的整个素养是完全。呃， um, 不一样的，所以我刚刚说为什么就会衍生出另外一个问题，是因为有可能政府给予的这个新创资源也是太泛滥了。从我本身在呃我们这个园区跟、嗯、呃我们跟那些别的政府单位合作，我们都发现啊、呃，因为我们说 take it as a granted， 啊，是 take it granted， 啊、呃，变成我觉得其实今天。两个问题，第一个是政府把这些资源分的太散，这、就是第一个问题。第二个问题，我觉得是太多呃资源新创，所以你出去外面听到很多团队说啊，他们在接什么案子，都是政府的案子。<笑>然后你没有听到说哦，他在跟别的企业来， like, 呃 ，maybe 他在跟哦，我们在跟那些泰国企业合作，我们在跟一些什么企业合作，没有，很多都是在靠着政府的的案子在过活
1: ，有点跳
0: 太远了吧、mm. ？Yeah， back to you。
1: Um. <笑>应该说，刚开始，比如说，因为刚开始要鼓吹这个创业环境的建立，其实一开始这个这个 movement 也不是政府发起的，其实也是民间发起的，只是后来政府开始重视，所以这几年，比如经济部、科技部、教育部不同部会开始比较多资源砸在这里，但是呢，政府资源一定都是暂时性的，都一定是短年期的，所以他这样。这样砸也不可，也不是一辈子都这样砸，所以，呃，我我会说过热是一阵子。那您呃，您刚讲的,的那个现象，我猜比较多是台北团队的现象。嗯、在台北没有错，在台北很多团队其实有一个很大的 advantage， 叫做随便孵化器他选，因为因为他一家可能有十家要邀请他去，有
0: 多难？签个约而已嘛。而且那合约就 M O U 签一签就 O、OK、K 了<笑>但
1: 。但是呃，中南部、中南部跟东部的状况，跟跟北、跟台北，就是跟北部其实差很大。这也是为什么我会几年前我就开始下去中部发展，因为城乡差距非常大。即使只是在中部，如果我不是当年从天龙国去中南部发展，我也不知道原来你是台北哪里人？我是台北人。对，来
0: 来自就台北，不是新北，也不是什么，就台
1: 北。哦、呃，在新北长大，但在台北，都在台北工作，所以 ，as a, 天龙国人，就自然觉得大家都是一样的啊，创业大家都是一样辛苦。No， 其实很多资源其实是出不了双北的，即使是领口，领口还在双北。对，可是双北就是林口已经对很多台北团队来讲算远了。<笑>对，可是呃，所以政府资源过多的现象，其实比较是在双北会感受到。
0: <对>所以，我刚刚其实我们一刚开始就是进入主题在聊，我也没有<对>啊，因为现在已经变成了我一个新的心态跟习惯，就是我直接就是 <Okay. S 2> 呃聊重点。所以，我就想要好好介绍你一下啊，呃嗯、就是呃，您是像刚刚您说的，最初是在台北天龙人高高在上，然后啊、呃、去到了呃台中去。嗯啊、呃，从事不论是在呃新创产业的建立这一块，或者是加速器等等这一块，嗯、呃，所以呃，张伟君小姐是呃我们这一个 Awakening Heart 的 CEO，、嗯、所以 Awakening Heart 是一个加速器。那
1: 呃、no, uh, ，Awakening Heart Base， 好， A, <Awak> Base,
0: 决心，决心
1: 对我们公司的中文名跟英文名都比较特别一点。OK，
0: 所以<对>呃。我我也是想要透过呃，包括你也兼任了这个，就是呃一些课程在呃静大学、东海大学，还有啊、呃、部分在丰嘉大学。嗯、所以你觉得目前来讲，其实我们也我们 Mosaic 很熟。呃，高雄嘛，我們大家知道高雄的状况，而且我本身也很喜欢台中，我去过好几次，我觉得台中是应该是全台湾目前最适合居住的地方，因为 <Yeah. S 1> 因为高雄。地广人稀、嗯呃，高雄人太少了，嗯、o、okay. k 台北太挤太贵，嗯，啊、呃，彰化那些又又不够聚集，嗯、所以台中像我去了七夕啊，嗯、像我一路开开车开到啊、呃、海边，真的，它整个其实气氛是蛮舒服的。可是，啊、呃，今天一讲到创业，一讲到新创，第一个想到就台北，第二个想到 Maybe Linko，、嗯、第三个高雄。嗯、呃，没有。台南其实有一个南科，专门是啊、呃，在搞这些大型的这些加工业或者是这些代工什么的，<对>而是台中似乎就没有听到太多关于到科技创业这一块。所以我是想要通过你知道了解一下台中的目前的整个状况是怎么样。好
1: ，其实每台湾的每个每个地区的创业形态都不太一样。呃，大家如果讲科技新创，大家比较少听到台中。呃，不是因为台中没有没有创业，是台中的创业形态跟台北不太一样。举个例来说，因为台中本来就是传产传统的精密机械产业、水五金的产业、手工具的产业，本来就是最强的地方，所以我们有一大就是、台中有一大堆的隐形冠军。那这些隐形冠军，他们在世代更新的时候，现在在努力的是二代接班、升级转型，所以有很多是他们企业内创新，甚至是企业内创业在进行。那问题是企业内创业或企业内创新，他们不太会像台北的团队很高调的在,在做 PR， 在做 marketing， 因为他们很多的客户是 B 2 B 的客户。所以，如果一般只是看报章杂志，你很难发现到这些产业的踪影。你可能也不知道他们在进行什么样的创新。比如说， Tesla 的很重要的的电池供应商，或者是说齿轮元件供应商，最重要台湾最重要的两家供应商在台中，嗯，一般人不会知道，嗯，<對>我我知道，對,对对，但是一般人特很一般人不会知道，对。那可是这就是台中的台中的产业形态。另外一个就是大家其实很熟悉，就是手摇茶连锁餐厅，嗯、其实非常多是从台中发源的。鼎王是吧是？啊、哦，不止啊，王品、鼎<笑>王品、王品我还不知道，王品、鼎王所有的手摇茶其实都是从台中发源，珍珠奶茶从台中发源的。对，那很多的茶饮体系是从台中发源的。对，所以。所以其实台中的餐饮创新的能量是很强的，一直持续输出，而且这些都是世界级的输出，不是只在台湾遍地开花，很多是已经在国外开连锁店。对，那但是呃，台北的新创比较容易讲的是，比如说呃，网络创业，呃，科技创业。台中不是没有，可是台中可能的题目是，比如说智慧制造。他可能在做的是，比如说帮工厂在做 AI 的智慧的智慧语音的检测。嗯
0: ，
1: 对。那他这比如说他可能是做呃原本是做呃精精密机械金属加工，可是他现在在做的是手手术的骨材或手术的呃，比如说。骨科手术的定位导引的工具，可是这个是比较比较一般的，一般人很比较不会在包装杂志上听到他们的创业的形态。对，所以呃，现在台中的除了餐饮创新，这个是持持续持续不断有很多新品牌的孕育之外，其实呃，我们这几年其实也在关注。其实台中有两个很重要的产业，第一个是航太，航太业。我以为航太应该是台南比较着重在航太。啊、uh, ，no！ 因为呃，<笑>大家一定要知道汉翔在台中，对，所以那个汉翔
0: 好像是也是 Tesla 的，哎<对>，不是特斯拉 ，SpaceX 的其中一位。呀呀呀呀
1: ！那那洛克希的马丁。的维修厂、嗯，嗯，唯一维修厂也会是也是设置在台中，也是因为有汉翔的关系，然后汉翔旁边就是中山科学园。好，那所以那为什么在台中？因为很多精密金属加工的供应链在台中，所以其实有台中有很多很多供应链的厂商是在做，他可能在做航航太的部件。那有另外一支其实是深一。医材，对，台中其实有有很多医材的厂商，比如说最大的血糖机的厂商在台中，对，然后全呃全全亚洲最大的微创手术的中心虽然是在彰化秀传，但是彰化秀传跟台中的很多的学校，还有精密科学园区，还有中科其实都有合作。那荣总其实也跟很多学校在发展很多医疗创新的东西，那更别说中国医药学院。中国医学院是一个比较相对来讲比较封闭的系统，因为中国医亚洲大学他们自己的这个联盟比较比较是自己反正就是自己的钱自己赚的概念，所以比较不会。比较不会像北部很多新创或公司发很多消息在媒体上面，就是他们因为台中中南部比较应该说中部比较多厂商习惯的是低调赚钱，对，因为他们对税务很敏感
0: 。越整越开火，我怎么办？<笑>对，所以
1: 所以嗯，台双北跟台中的创业生态会。不太一样，资金包括甚至投资的资金结构也会不太一样，对，所以台北的天使投资人的找法可能是我参加各种孵化器、加速器比赛去找天使投资人、去找创投，可是台中可能需要的是找很多熟识的企业家，找很多金主大哥，对，所以其实。呃，创业形态跟资金结构，这、这、这
0: 另外一个我好奇的问题是，在台中，其实你、你以你所认识的，它整个氛围，这些所谓的，因为像你说的很，很多很多精的精密加工都在那里，那听起来就是很多大金属嘛，应该没错。
1: 耶， <Yeah.
0: S 2> 呃，这些大金属其实对于呃这些。创业人士，或者是从大学里面出来创业的人士，嗯、他们其实秉持着的是是什么样的态度？是会想要去试试看一些新的呃 idea， 或者是他们啊、呃，他他们想要看到的是什么？跟他们其实，因为其实很多这这也是我跟另外一个人在聊，嗯、就是说很多金主已经是金主了。那他们他们到底想要的是赚更多更多的钱，还是是想要扶植新一代的年轻人
1: ？你越问越敏感。
0: <笑><笑>没有都没有错，这个问题没有对错，<好>只是说这是一个人生观的问题了、欸。
1: <笑>对对，台湾的金主们通常都是比较保守取向。那中部的金主？是比北部金主更保守，嗯，对，所以即使是二代，就是自己的儿子接班，都要历经重重考验，更别说其他人历经一代的考验吗？对对更别说其他人不是他儿子，对，所以其实呃，还是绩效为王嘛，就是即使是二代接班，都要在。在很短的时间压力里面，做出让上一代那个上一代可能是父亲，可能是可能是可能是老家老一辈<家>、就是、的干部们，对对管理层呢、啊？对管理层，对就是即使是少主都要有承受很多短期绩效表现的压力，更别说非亲非故的新创，对。所以、嗯，在中部，我是听到很多朋友的论调是非常反对鼓励大学创，故非常反对鼓励大学生创业，非常反对。Why？ Why? Why？ 因为这些大学生没有人生经验，没有产业经验，没有工作经验，没有产业人脉，没有任何 know how， 没有任何的背景跟资金， <Yeah. S 1> 所以。有蛮多的，蛮多的朋友是非常反对鼓励大学生创业，是因为觉得这样不是叫他们去死吗？那但是因为我持的量论调是刚好相反，我持的论调是就是要他们越早死越好。Exactly。<笑>所以，所以我，所以其实呃，但是这个创业教育的这个论两两方的论调其实一直都是在 debate， 对。有很多人会觉得你害他那么年轻，年纪轻轻就负债累累，你害他，对对对那负
0: 债累累也不一定啊，那个是按次而言。对，那要
1: 那要试，对啊，但是，呃，所以，所以我就说这个这个还是跟文化有关系，因为我们还是就整个整体的台湾的文化还没有，即使是这几年创业氛围，其实已经比。比之前好，比上个时代好很多了，创业资源也很也很丰硕了。但是我们对于失败的容忍程度，毕竟还没有到美国这种程度。就是哇，你失败，你创业，你叫连续创业家，连续三次失败，我都叫你连续创业家，我不会叫你连续成功才叫连续创业家。可是现在，现在这个氛围还没有很巨大的改变，所以其实是需要努力的。所以为什么我觉得？即使是有很多的创业教育或孵化器的这个过程里面，多让年轻人，即使他是趟一趟浑水出来，什么都不懂，真的没有做出什么可看的东西，我觉得对他们人生接下来都是都是好事，因为可能为他有一个种子，他知道以后看事情不能那么简单，做事情要考虑更多，资源可能要准备的更充足。对这个，我觉得这个都在这个都是在成熟的过程。因为今天
0: 你只要不论是大学生或者是高中生，你出来创业，你面对的是所有东西都要面对，对而不是像你在某一个企业，<对>你只你只每天关在一个你的整个空间里面，<对>你你要面对事情。我觉得那个成长让你。像像戏骨，像我我我认识的一些企业啊，他们专门就是在在请一些创业失败的人，包括创投也会请一些创业失败的人当他们的 general partner， 当他们的这个伙伴，因为因为只有他们才知道 what it takes to y <Yeah. S 1> 成功，呃 y e a 是我我看到了在在戏骨这一块
1: ，对、啊，就是当然不可否认，即使是戏骨。我们也都知道，统计数字可能成功率最高的还是，呃，三十五岁到四十五岁这一段，他已经有一定的 industry 的 knowledge， 有一定知道，有一定的背景，一定知道职场上怎么谈合作，怎么运用人脉，甚至有些一一定的资源资金，他们创业成功率会最高。这个其实在台湾还是也适用，可是，嗯、呃。台湾面临的另外一个挑战就是，三十五岁到四十五岁是很多人在背房贷，小孩正在上学的时候，其实大部分的人在这个时候的冒险的意愿其实是会降低的，因为这是负担最重的时候。对，所以如果我们可以让年轻人可以先种一个种子，等到他到那个时候。他对于就业跟创业的考虑，坦白讲，对创业的考虑他会比较多一分。对，因为他可能会觉得某个程度他准备好可是你如果让从头到尾只有就业的人，突然在三十五岁到四十五岁，突然愿意出来创业，我们大部分听到的朋友这个阶段会出来创业，包括我自己，嗯，都是被逼的才会跳出来。有的是因为被客户被客户硬要求，你就自己出来做。啊，就出来做，或者是因为发生什么事情，公司因为发生指定要
0: 他了，然后对，他把生意批给他對，对，或者是
1: 或者或者公司发生什么事，被逼着自己出来做，对，否则这个时候是正在享受前十年的打拼成果的时候，<笑>对，所以呃，如果我们要鼓励创业氛围的话，如果台湾的创业氛围可以持续的话，其实他们越早知道人生可能。路上阶段里面，其中一个选项可以是创业，而且可能如果选项是创业，需要具备什么？他有这些思考的话，即使他花十年时间准备，他都可以有准备好的一天。可是如果，因为毕竟三十五岁到四十五岁，你出来创业，你承担的风险，你的机会成本，比二十二岁多太多了。所以二十二岁，我常会跟跟大学生、跟跟那些朋友在 debate 的时候，我常常讲说：你现在什么都没没好失去的，你都不愿意去失去，你都不愿意输，没什么好。输的，有些人就真的，其实
0: 创业，有些人就真的不是他的东西
1: 。可以可以，到最后可能，我其实很多学生都是，我的基本上跟着我的创业课程的学生。大部分，因为我是很模拟实战训练的，大部分的选择就是我知道我现在不要创业，因为他们知道了，体验到了创业有多难，他们体验到了创业路上要具备的条件有多高，嗯、所以大部分其实没有选择直接创业
0: 。你那时候为什么会<對>什么把你驱动到要从来提开台北，然后来台中？跟我不一样，我住台北，可是我来林口上班，这很奇怪。可是你是从台北被推到台中，嗯、你你你是什么样的的激励之下，让你跑到台中，而不是高雄，也不是新竹，就是台中
1: ？呃，其实是因缘际会，因缘际会有机会在台中的大学推动呃创业课程的试验，跟学校老师合作开创业课程。那也是第一堂的创业课程，是教资讯的在职专班。呃，面对一群在医院、在学校当资讯人、工程师的学生，我发现他们很多网络的趋势其实是没有听过。例如，就是、例如呢？好，例如好 ，AI， <笑>没有没有 ，AI 已经太新了。当年当年好，二零我看一下，二零一三年，嗯，二零一三年，二零一三年一四年，我下去的，刚下去的那时候，我问 Dropbox 跟 Evernote，、嗯、那个时候 Dropbox 跟 Evernote 已经有七年了，零二零零七年到一三一四年六年，其实在台湾，台湾虽然落后，可是台北已经正红的时候，我下去问这些台中的在职专班同学。没有人听过
0: 啊！你笑什么？你听过吗
1: ？没有，就是 what the shock， 就是对我来讲是很大的震惊，就是，啊、就,就 01, mobile 零 mobile 零一上面这么讨论这么热烈的 Dropbox 的推荐信箱那边推荐来推荐去的时候，这些在线上的工程师没听过，台中。哦
0: ，没有、啊，你你，嗯、呃，不要说你二零一三了，二零二零了，好吧？
1: 对
0: 、呃，<笑>我们有做一集的街访
1: 了，
0: 嗯，然后那一集街访问了很多人、e Musk, 呃，就是 Elon Musk， 哎， Elon Musk 已经够红了吧？嗯，然后还有好多人都不知道、欸， no,
1: Elon Musk 只有在新创圈红， Elon 呢、欸？对，真的。你讲特斯拉，大家会知道
0: 。他特斯拉，你问过这一题吗？二姐？没有，没问。那有点难、啊。不是
1: 你，不是你要问过说我们老板
0: 就是有点难、啊。哦， oh, Bill Gates， right？
1: <笑>
0: <笑> yeah。好 ，back 到你刚刚说的， Yeah。对
1: ，所以，所以也是是因为这样子的城乡差距，让我突然意识到，哇塞，哦，原来。我自己在一个新创新创资源这么丰厚的地方，我自己不自知，我以为大家都一样，所以也是那个机那那个因缘机会开始，我觉得要把很多台北跟国际的资源带到台中，所以就开始台北台中这样的往返，就开始 involve 进去做创业教育，做创业种子师资的培育，然后。后来才开始带着老师、学生到中张头很多地方去做辅导、产学合作所。所以
0: 他是选修课吗？还是他是必修课？他是怎么进行
1: ？一开始试验的那个是必修的，研究所必修的课程
0: 。哦，能放到研究所而不是学一开始学学士部是吗
1: ？没有，因为一开始对学生来，因为一开始对学校来讲，那个是个冒险、创新，所以先找人最少的开始，人最少的课就是研究所。对啊，所以先从研究所开始，后来，但是后来我在静怡跟东海开的常态性的课程就是大学部，全校都可以修，对，全校招生，所以我的我的课程上面可能会超过十五个科系的学生
0: 。那你怎么设计这套课程？你可以大概讲一下，你从从我一进到这课程到结束，你是让他们怎么体验这个所谓的创业过程
1: ？呃。我拿东海的来举例，因为东海我们是两年的学我记得东海
0: 现在有被支资助，那个叫蓝涛
1: 。啊，对
0: 对，而且<对>也是蛮盛行了，跟 AWS 是有合作等等。
1: 呃，应该 AWS， 因为蓝涛，就是黄奇源学长把 AWS 引荐进东海的，
0: 对对,对,对，那
1: 那是这两年的事情。对对，那我比较早一点，我跟我在东海当时，当时是跟是在工学院。是开设创业家精神与行动学分学程是两年的学分学程，四个学期的课。但是因为我是要走模拟实战，所以我们是从不是你网络选修就可以进来，<笑>是你要参加说课程说明会。你这听了课程说明会，你还敢进来？你再进来，可是进来以后要先经过面谈。面谈的时候会给很多的 challenge。就你没有被吓跑，你还敢留下来？什么样的 challenge？ 举个例，很多学生看到新奇的课程会想选，对，但是不代表他愿意付出代价，对，对。那如果只是为了爽课、新鲜感，感为了只是要赚学分的、啊、这些人，我就叫他不要选。对你真的愿意学一些东西，真的愿意付出代价，真的努力，嗯、你再进来。所以如果面谈完他真的 OK， 要交一个书面的。休克承诺书，要下承诺，经过这三关才可以进来。所以，我们大概网络选课可能来来回回两百个网络选课，大概只会留下三十到五十人。对，那这三十个五五十人，因为等于其实从这个面谈的过程，其实已经在挑战他创业，本来就要下决心嘛。即使你开机排摊，都要下决心嘛，嗯，对不对？所以从一开始的选课，其实已经开始启动这个模拟。你要想清楚，你为什么来？你、你、你这个过程，你想要创造什么样的目标跟价值？你要付出什么代价？就跟你在思考你要创业是一样的心理历程。然后进来之后要选 partner， 所以怎么挑和怎怎么挑同组的共同创办人？那怎么一起在这群人里面去找到一个共同的关心的议题？好，我们当然会有一个，我们会有自我介绍的过程，会有观察的过程，会有互相说服的过程，然后也会有个对比，就是学期初你选了这群人，在中间经过一学期之后，你有没有后悔你选了这群人？当然会有一些对比。那找合伙的人的过程里面。呃、啊，找合伙之后，这一群人要共同讨论一个他们一起共同关心的议题，然后选择了解这个议题。比如说，每个人选择议题不一样，有人比如说，有人，比如几年前有人关心就是骑车，呃，机车族的一些议题；有人关心绿能环保的议题；有人关心英语教育问题。每个人关心的不一样。从关键议题里面找到他们想解决的问题的切入点，就是我们后面后面常讲的找痛点，然后再发发展自己的解决方案。在这个过程里面呢，全部都是团队讨论、实作什么叫实作？就是上课的，我的上课，因为我比较是 coaching 的方式，我比较不是说、嗯、来上课。嗯、我们今天第一堂课讲创业要具备的条件，嗯、第二堂课讲什么？我比较不是，我是反过来。我是给你每个礼拜都给你 assignment， 你去完成这个 assignment 之后回来，其实就是每堂课都是 pitch 的，每堂课就是简报呈现，其实就在锻炼他们 pitch。你未来因为每个学期末都有一个 demo day， 所以从这个过程里面在练，每个礼拜开会 demo 开会 demo 的过程里面
0: 你，你是一直要到。会让他们出去真的找投资人，会到这样程度，还是全部都是在模模拟？没有看
1: 团队的阶段，四个学期会有很多有趣的事情发生，就跟创业现场一样。有很多人，可能有一半的人，第一学期结束就 drop out， 就是我不要玩了 ，I'm done。对，因为我们每个学期都会送他们出去参加创业竞赛，就是要让他们从第一学期开始。很强烈的体验到创业的时间压力，就是你一定在短时间之内要产出的这个时间的压力。那其实这个过程里面会逼学生很多东西，比如说你要在你要密集的你要密集的跟一群跨领域的，因为我们的要求所有的小组都要跨领域跨性别，你要十五个科系嘛，所以你的小组至少有两三个科系，你要跟一群。完全不同科系人，每个礼拜都有 assignment， 然后而且每个礼拜都要简报呈现。其实如果以学生来讲，作业量很大，而且这个作业不是只是小组讨论就好，中间可能要去访谈，从最简单的查资料到可能要去访谈，然后可能那个访谈可能是找合作伙伴，可能是找在这个 field 里面的前辈，可能是找路人，可能是找 user， 所以其实都有些 assignment。然后参加比赛要写计划书，好到 final day， 呃 ，final day， e m o d demo day， 就是请真正的创投或者是新创的业者来当评审，而且是很不是鼓励型的评审，是真的会
0: <猜>会裁对，<死>真的会
1: 电死的那种评审，就是让他们直接体验市场真的很残酷的一面。那因为四个学期。所以每个学期都有些新有趣的事情发生，因为第一个学期可能有一半人就说“我不要，我不要干了，太累了，太辛苦了”，嗯、我不知道为什么要这么辛苦。其实创业现场也是这样啊，一定人会有人走走说“我为什么要这样干下去？”对，我不是有很其他更好的、更凉的选择吗？然后第二个学期开始，那就会开始第一个学期比较算是什么都不知道嘛。就顶多走有一个书面的简报的计划书或简报的一个 solution。第二个第二个学期要做 prototyping， 你就真的要去用你的用你们的用自己的方式去 prototype 出来，然后一样要去很做很多的使用者访谈，甚至试做。然后有些团队会遭会遭遇的状况是，有些人四个学期，我们讲最极端。每一届大概只有一个团队可以从第一个学期那个团队一直 go through 到第四学期都是同一个团队，所以那个团队就可以知道他们的向心力跟他们对题目的坚持会一直坚持下去，所以这种团队他就会走到找投资人，他就会走到市场。但有些团队另外一个极端是，有些团队是四个学期。都是不同的团队，因为每个每个学区团队的瓦解，每个学区团队的瓦解，其实这跟创业现场也很像，因为有些人就是可能发现题目不对，他换题目就散；有些人是人不对就散，所以整个班级里面会有很多不同的 diverse 的状况发生，所以等于是在一个班级里面，他可以看到创业现场很多不同的现象发生跟压力。因为大家看到一个一直在往前走的团队，一定会有压力。我们现在我们一起出发，可是他们已经到那里了。我们现在还在重组团队。其实这中间的这些竞争的压力，也是创业现场很很实在压力。因为跟一般学校课程不一样，四个学期你跟同学修四个学期课，你们四个学期都会在同一个起点，顶多因为你用功一点。所以你成绩考得好，我不用功一点，成绩考差，顶多只有这个差别，可是不会有累积的差别。可是我们的这个，因为创业现场其实就是累积的差别，嗯、对。所以有些团队会走到市场，有些团队会走到找创投，有些团队也真的创投要投了，结果他们自己害怕退缩了。那也有些那。但很多的团队就是，比如说竞赛得名了，那被其他团队邀请去加入，比如说可能在外面团队认识，加入其他外面的团队也有，嗯、所以其实状况非常多元，对，那呃，所以比较没有一个。统一的状况，但是在创业现场里面会遇到的，比如说，你要你团队会一起伤脑筋，一起讨论，一起吵架，吵架完之后怎么收，怎么圆，怎么继续攻势下去？<笑>这不好收哎，这这不好收，对，台湾人不太擅长吵架，对，学生从小到大从来没有人鼓励他们吵架，對對因为在
0: 其实你<對>你你看，在很多细国这种。高压之下，其、就、实、是、吵架是很常见的事情。对啊，骂来骂去，骂完还是 see you tomorrow， r、right?
1: i、yeah, 但台湾<笑>台湾的同学从小到大没有人鼓励他吵架过，嗯，所以大家最害怕的就是吵架。可是，一般的课程不会鼓励他们吵架，所以一般的同学有很多课程都是小组讨论交报告。但大学生养成的习惯是什么呢？就是他不干，他不干，我心里我心里很干，可是我不敢讲。所以到最后呢，很多学生用功一点，在乎一点分数的，他就會变自干王。嗯，就是扛下来做。对，其他人摆烂就算了，我就扛下来做。我也不再跟你讲话了，反正我以后就知道你是雷，对我不要找你就好了。所以他们习，他们养成的，成的人际人际沟通，和职场沟通会变这样。我知道你雷，我就不要跟你讲话、啊，我就不要跟你合作就好。问题是你在职场不可能啊，你在职场难搞，难道你知道他雷你就可以不跟他合作吗？没办法，所以你要学会怎么跟不同的人持续可以保持合作，这是很重要那但是在我的课程里面，我会鼓励他们吵架，甚至要求他们在全班面前吵架，然后在全班面前和解，在全班面前道歉。其实这件事情都是这这,<件>这是
0: 一一一连串的、啊、哈，还是分分别<哇>分别
1: 分别分？因为不同的时期、不同的界会有不同的团队动力，但是。大方向都鼓励大家吵架，而且鼓励大家学会收拾吵架的残局。大家因为大家不会<咳>，所以连道歉都不会，连道歉都要教。因为以前以前学任何学生就是看不爽就好了，我干嘛要跟你道歉？但是连道歉都要逼着学会，其实。其实会过一个很重要的关卡，叫做如果连你讨厌的人都可以一起跟他共事，一起出现一个成果；如果讨厌的人吵完架以后还是可以一起坐下来讨论，那你在外面遇到不同的人，其实你可以打开来的合作的宽度就多很多。对，所以，呃，当然我的整个过程里面，同学会经历团队的分合。同学会经历成功失败，因为有竞赛就会有人有人得奖，有人没得奖，嗯、有人拿到钱，有人没拿到钱。那市场有人会有跨出去市场，有人有收入，有人没有收入。嗯，对。那一去找投资人，有人会被称赞，有人会被打脸。所以这些创业现场会经历到的很多的。很多的情况、情况跟心理的状态，他们在两年里面会经历很多
0: 。了解，那今天非常感谢我们这个呃黄 CEO 呃，赞、呃
1: ，这
0: ,<样>这段剪掉。<笑>所以呃，我觉得在最后结束之前，我们再讲一下目前这个 A Working Heart Based Corporation， 嗯，主要是的呃。的应该不是属于学校机构底不是不，是不是它是私人机构。<對 S 1> 那大概简单介绍一下这个机构是在从事啊、呃，除了加速器，然后你们是怎么样培育团队等等之类。你们主要的呃业务等等是在哪里
1: ？我们这两年有一个蛮大的业务是在帮台中市政府经营台中社会创新实验基地。嗯，呃，白话文讲就是孵化社会创新团队的孵化器。只是因为社会创新团队它的业态。不会只有企业这种形态，有些社会创新团队它可能是协会、基金会、社区发展协会，所以它有一些是非盈利组织。所以在整个社会创新的孵化上面，我们除了呃除了一般科技新创会常见的孵化的的服务，比如说呃辅导啊、课程啊、资金媒合以外，其实对于非盈利组织，我们会教一些，比如协特别协助他们一些。非你组织，你要转型，创造自己的营运模式，其里面有很多 mindset 跟组织的结构的要调整。嗯嗯、还有，因为非你组织，它在它在发展的时候的资源运用，也不会只有纯粹产品服务这一端，还有政府资源，还有社会资源。所以，怎么协助他们把政府资源、社会企业的呃社会的企业的资源跟呃市场的这些产品服务的资源可以结合？这也是我们在协助，所以我们像我们今呃这礼拜六就要办一个企业美合会，协助他们去跟企业提案，可能是产品采购，可能是服务的合作，对，所以呃不一定只有募资募资才叫做呃成功，就是除了市场的发展以外，资源的多元运用，这也是协助他们组织发展。的一个一个方式，对。那因为台湾做社会创新的孵化的的组织机构不多，台中坦白讲，台中因为全台湾除了唐凤坐镇的社会创新实验中心之外，全台湾只有台中社会创新实验基地是唯一一个由地方政府成立的社会创新的基地，唯一一个是孵化社会创新的团队的基地，所以。我们其实也是很期待，透过这个平台，可以有效的运用政府资源，帮助到中部的真的需要帮助的这些团队，甚至协助他们跟国外接轨。嗯，因为我们像去年我们就跟韩国合作，跟韩国有四个官方的社会创新中心，我们有跟三个合作，其实下一步就是要协助他们去韩国市场发展。对社会创新团队来讲，出国发展不太容易，可是就是我们可以帮他们建立这个桥梁。那除了这个政府的专案之外，其实我们是做，就是我们还是持续做新创教育，还是持续做社会创新的顾问辅导。对，那我们其实不管做什么专案，我们其实想要看到的都是台湾的团队可以透过我们的协助跟努力，在国际舞台上发光。其实他可能他可能是做科技的，可能他是做农业的，可能甚至他只是做一个社区营造的，嗯，都有机会可以走到国际的舞台上面。对
0: ，OK， 了解。那今天谢谢你呃来呃拜访我 o m o z a g 呃，然后希望你可以继续把呃这一份呃热忱继续。呃、啊，除了东海，或希望有更多的教授被你影响，然后把把这个信仰给带到全台湾去。谢谢，
1: 谢谢，谢谢。